0: zu einer neuen Episode von Game of Creativity. Heute spreche ich mit Jonas von Blanken, der gerade die Marke Oscar in die Welt gebracht hat. Und dieses Gespräch hat in seinem Atelier stattgefunden. Wir sprechen über die Düfte der Kindheit, Düsseldorf als Businessstandort, das Entstehen einer Marke, die Machermentalität. Die Magie des ersten Moments und das Erstellen einer Content-Strategie für eine Markeneinführung am Beispiel vom Oscar. Und warum Zuhören die wichtigste Fähigkeit eines content Marketiers ist. Ich wünsche viel Spaß mit diesem Gespräch mit Jonas, denn es gibt unheimlich viele wertvolle Einblicke. Und ohne weitere Umschweife gehen wir jetzt direkt in das Gespräch. Viel Spaß! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Game of Creativity. Heute spreche ich mit Jonas von Blanken und Jonas ist auf sehr, sehr vielen Spielfeldern unterwegs. Er ist leidenschaftlicher Koch, hat unter anderem viele Jahre als äh, Customer Marketing Manager bei Sony gearbeitet und heute ist er Inhaber der von Blanken GmbH und berät Unternehmen im Bereich Social Media Strategie und integrierter Content Strategie. Er ist Founder und CEO bei Oscar Deutschlands und er hat damit eine Marke geschaffen, die handgemachte Naturpflegeprodukte in Deutschland kreiert und herstellt. Und ähm, wir werden jetzt gleich ganz tief einsteigen in Jonas Themen. Und aber vorab die Frage an dich, Jonas, habe ich irgendwas beim Intro vergessen? Und erstmal vielen, vielen Dank für deine Zeit und dass du heute bei Game of Creativity dabei bist.
1: Ja, erstmal lieben Dank. Ähm, vergessen hast du nichts. <lacht> äh, ich freue mich drauf. Also ich habe äh, richtig Bock. Ich cool. finde mal schön, dass du hier in mein Reich gekommen bist. Äh, so also ein bisschen hinter die Kulissen zu gucken. Ich ja, wir nennen das hier ganz gerne Atelier. Genau, wir
0: sind hier in deinem Atelier, wo ich gerade schon sehen durfte für alle Hörer, wie ähm, du deine Düfte mischt, wie du deine Kompositionen machst. Und ihr müsst euch das ungefähr so vorstellen: hier stehen ganz viele kleine Fläschchen und Töpfchen und ähm, hier kann man unglaublich viel erfahren, riechen, ich jetzt in dem Fall natürlich auch sehen, aber vielleicht magst du die die Zuhörer mal ganz kurz mit in deine Welt nehmen.
1: Ja, ich glaube, dass Gerüche ist so ein, ist so ein Sinn, der total unterschätzt ist. Ne? Also in erster Linie, die Leute wollen was sehen, die Leute wollen irgendwie was hören und fühlen und riechen ist immer so ein, so ein Thema, das können sich manche Leute nicht vorstellen, ne? weil es auch manchmal mit irgendwie negativen, Dinge assoziiert ist und äh, ich finde die Luftwelt aber sehr spannend und ich glaube, dass man das hier auch in diesem Raum irgendwie spürt, Äh, überall sind so Gerüche versteckt. Ich habe dir ja gerade mal ein paar Parfums und ein paar einzelne Düfte irgendwie gezeigt, die halt gleichzeitig irgendwie auch Erinnerungen sofort irgendwie nehmen. Ja, ja, auf jeden Fall,
0: also diese Note von Lavendel, die habe ich immer noch in der Nase (lacht) und super schöne Kindheitserinnerungen. Und da kommen wir direkt zu meiner ersten Frage und zwar, wie hat denn deine Kindheit gerochen?
1: Meine Kindheit, wie hat meine Kindheit gerochen? Das ist eine spannende Frage. Ja, also ich würde erstmal sagen, nach frischer Bäsche. Das ist für mich tatsächlich ein spannendes Thema, was noch ein bisschen weiter reicht als nur Kindheit. Aber ich bin in meinem Keller in unserem Elternhaus, bin ich mal runtergegangen und habe da in der Werkstatt von meinem Vater immer irgendwie was gesucht und genau daneben stand die Waschmaschine. Und deshalb immer nach frischer Wäsche gerochen. Also ich habe da immer schon versucht zu werkeln oder habe im Garten beispielsweise irgendwie, ähm, äh, mit Kräutern äh, gekocht. Äh, okay. sozusagen. Aber Dreh- und Angelpunkt war eigentlich immer der Keller. Da bin ich in der äh, Waschmaschine oder wie sich äh, wie ich sie jetzt Kind genannt habe, Atabeng, äh, vorbeigelaufen. Ja, cool. Ja, also da
0: als Kind ist man ja sowieso immer viel draußen ja. und dann äh, natürlich auch immer alles dreckig und dann muss man waschen, das stimmt. Genau. Ja. Und, äh, das ist ein sehr, äh, sehr treffend, finde ich, passt gut. Ja. Und ja, vielleicht ist das schon so ein bisschen ausschlaggebend gewesen für das, was du heute machst, wer weiß. Ja. Du bist ja in deinem Leben schon, schon viel herumgekommen. Und du hast ja schon an vielen Orten gelebt. Und, aber warum bist du heute hier in Düsseldorf und wie war dein Weg
1: hierhin? Ja, spannend, äh, spannende Frage. Ähm, ich bin ja in Krefeld groß geworden. Äh, und da war ich auch relativ lang. Und bis zum, ich glaube, also meine Eltern haben mich immer mit in den Urlaub genommen, egal wohin. Also, es ne, war in Portugal, wir sind ganz häufig früher nach Frankreich gefahren. Ähm, so einen äh, tollen Campingplatz, wo, den ich immer großartig fand. Ich habe immer geweint, als äh, wir aus Frankreich wieder nach Hause gefahren sind. Aber Darf ich
0: ganz kurz fragen, wo war das? In welcher Ecke in
1: Frankreich? Oh, das, ähm, ich glaube... War das am
0: Atlantik? Nee. Zufällig? Hät das das weiß Glück. ich nicht, genau. Ich war mit meinen Eltern nämlich immer ganz äh, häufig in, äh, in der Nähe von Bordeaux. Ja? Das, äh, so Zwischen Bordeaux und Biscarros. Ja. Äh, am, am Atlantik und da ist Lacano. und äh, das war so ein Örtchen, wo, ja, wo ich meine Kindheit verbracht habe und wo es sehr nach Lavendel hat ne? ah, okay. Da, da gab es unendlich große Lavendelfelder und deswegen hast du gerade hier äh, bei mir auf jeden Fall diese <lacht> Ja, perfekt. <lacht> hätte ja sein können, dass das jetzt zufällig <lacht> der gleiche Ort war. Ja. In der
1: Nähe. Nee, war es leider nicht. Also, weiß ich nicht. <lacht> <lacht> <Okay>. <lacht> aber ich hätte jetzt irgendwas Loire oder sowas gesagt, aber Frankreich ist halt toll für Düfte und Co. Äh, Gut, aber nachdem ich äh, äh, da viele Erfahrungen gesammelt habe, dass ich irgendwie ne, immer weg wollte, habe ich äh, mich entschieden, Man entscheidet man sich dazu, 15 oder so war ich. Da bin ich in die USA gegangen für ein halbes Jahr. Standard Schüleraustausch und okay. so weiter. Ich war super schlecht im Englischen, aber was dann eben spannend war, du kommst aus einem Schüleraustausch wieder und das Englisch funktioniert und du bist inspiriert und irgendwie die ganze Welt möchtest du ab dem Moment irgendwie erobern. Ja, ja, und so. wo warst du da? Ähm, ich war in äh, Santa Rosa. Das ist eine Stunde nördlich von San Francisco. Mhm. Ähm, und äh, viele kennen das unter teilweise wie Napa Valley und ah, ja. äh, Sonoma County. Sehr viel Wein, ähm, sehr, also riesengroße ähm, äh, Landstreifen, wo einfach tolle Natur ähm, ist, also das war großartig. Da du hast ja auch
0: Glück gehabt, dass ja. du da nach Kandavone gekommen ja, bist. Da war war ja, auch andere, mehr, ne? da waren
1: ein paar andere, die waren halt echt am um, Arsch der Heide. Also, ja, die so, hatten
0: mit den so. in der Mitte des Landes okay. <lacht> <ist>.
1: <lacht> Nee, also da hatte ich richtig Glück. Ich hatte auch, ähm, ich hatte zwei tolle Familien, ich hatte erst eine Familie, dann ähm, muss das nochmal gewechselt werden. Ähm, also das war, war ganz großartig, irgendwie die Erfahrung, die ich da hatte. Ja, dann bin ich irgendwie wieder zurückgekommen, aus, äh, aus den USA und für mich war die Welt irgendwie ganz anders. Ne? Ähm, ich habe dann meine Schule gewechselt, weil ich es sehr spannend fand, irgendwie neue Eindrücke zu sammeln. Ähm, habe mein Abi gemacht und dann war mir relativ klar, wie ich auch im Ausland studiere. Man muss dazu sagen, mein Durchschnitt, also mein Abi war jetzt nicht unbedingt das Beste. Ne? Ich war immer einer der... Willkommen im ja, Praxis äh, war eher so mein Thema, als äh, irgendwie da blöd zu sitzen und zu büffeln für ein gutes Abi. Ähm, äh, da war es dann schon relativ eingeschränkt, wo kann ich eigentlich studieren? Ich bin dann nach Holland gegangen, also eigentlich hier ähm, äh, Grenzgebiet, in mhm. äh, Die haben ein tolles, äh, tolles Studium oder äh, Studienangebot da eben gehabt, da habe ich International Business äh, studiert. Ähm, eben auch auf Englisch, das war mir halt ganz wichtig, dass ich danach irgendwie die Möglichkeit habe, boah, Weiß ich nicht, ne? du gehst irgendwo auf der ganzen Welt, arbeiten und co. Ähm, genau. Und ich habe mein Studium beendet, dann noch bei meinen Eltern ähm, gewohnt und bin aber im letzten halben Jahr über ähm, das Studium selbst halt zur Lufthansa ähm, nach Hongkong gegangen. Das war ein großartiges Angebot, was die da hatten. Ähm, die Lufthansa-Cargo Charter war das, also eine Unterorganisation der Lufthansa-Cargo-Transportbereich. Mhm den es da gab und das war sensationell also irgendwie, ne, wenn man dann einmal in Amerika gewesen ist dann findet man irgendwie ne, die, das Land schon riesig und irgendwie Amerika ist immer super beeindruckend, aber dann kommst du nach Asien, was gefühlt halt noch größer ist und wo noch mehr Kultur und, wo ja, und auch eine ist. ganz andere
0: Kultur eben her naja. ist, ne?
1: also du hast ja immer diesen, äh, diesen Clash von der modernen und gleichzeitig aber auch dieser wahnsinnigen Tradition Und das hat mich dazu gebracht, eigentlich, mir Gedanken darüber zu machen, was, was wird jetzt eigentlich meine Abschlussarbeit, die ich äh, schreibe, wenn ich mein Studium beende und habe über Kulturen geschrieben. Also ich habe Kulturen miteinander verglichen und wie man unterschiedliche Kulturen incentivieren kann bei großen Unternehmen, die halt aus mehreren Kulturen bestehen. Ähm, So. Und dazu bin ich dann auch, äh, was die äh, Lufthansa angeht, von Hongkong da weg in die Zentrale nach äh, Frankfurt am Main. Und habe da dann mein Studium beendet, habe da noch irgendwie ein Jahr oder zwei, eineinhalb, glaube ich, gearbeitet. Und dann ähm, habe ich bei einer Hilfsorganisation angefangen, die halt auch im Luftfahrtbereich irgendwo unterwegs war. Ähm, Fliegen ist schon noch gut, jetzt wurde mir dann aber alles zu viel. Also auf der einen Seite, wie. Metallkisten, wo man nicht so genau weiß, was da drin ist, in fliegende Metallkisten zu packen, das hat dann irgendwie nicht so Spaß gemacht. Also ja, <lacht> Und ich wollte ähm, noch näher am Produkt, also ich wollte ein Produkt haben, was irgendwie viel äh, aufregender ist ähm, und bin zu Vodafone gewechselt. Mhm. Ja, Das ist ein Produkt, was man nicht anfassen kann, aber äh, da bin ich im Musikteam gelandet. Mhm. Das war noch diese Jamba-Ton-Zeit ah, okay. damals und Vodafone war der größte Gegenanbieter von Yamba mit ihren besonderen Abos, die man da noch mit per SMS immer abschließen konnte. Naja, gut. das Vielleicht war noch
0: die ähm, Zeit, wo es noch Viva und MTV ganz gab. genau. Was dann irgendwann <lacht> switcht dazu. Es kommt mal hin und wieder ein Musikvideo zwischen den ganzen ja, Klingeltonwerten. werden. Äh, genau. Ja und da bin ich
1: äh, da bin ich dann äh, an Düsseldorf geraten. Ne? Also das war dann schon ja, irgendwie okay. so der der Einstieg äh, nach Düsseldorf und ja und auch
0: irgendwie wieder nah an der Homebase dann
1: ja ne? ja natürlich. Und äh, das finde ich das halt großartig. Problem, ja. Ja? also ich meine Düsseldorf äh, ich habe jetzt erst vor allem in den letzten Jahren die die großartige auch so Business Community hier halt irgendwie erleben dürfen. Aber Düsseldorf fand ich ähm, es gibt ein paar Parallelen zwischen Düsseldorf und äh, Hongkong. Wenn man sich in Hongkong überlegt überlegt dass auf einer Insel, die zehn Kilometer breit und sieben Kilometer äh, lang ist, äh, sieben Millionen Menschen leben, aber man trotzdem gefühlt fußläufig irgendwie alles erreichen kann. Und Düsseldorf ist auch, halt auch eine Großstadt, das ist eine tolle Stadt, die fußläufig echt irgendwie, ne, du kannst hier alles erreichen, du hast ein mega Angebot, du hast tolle Restaurants, Du hast, ähm, bist immer nah an deinen Freunden und äh, das hat mich einfach überzeugt dass irgendwie den rein und diese ja. äh, den ausblick gleichzeitig bin ich nur 15 Minuten von meinen eltern weg seit Top, ne? kannst du mal eben kurz rüberjetten. Ja, genau. <lacht> Frische Wäsche im Keller riechen.
0: Stimmt.
1: <lacht> das ist ein Geheimnis, das muss ich meine Mutter mal fragen, was für ein Waschmittel die ich eigentlich benutzt hat. Ja, dass du das heute jetzt nicht noch weißt, genau. Ja. ja,
0: total cool. Ja. ja, du hast ja jetzt auch viel Erfahrung sogar im Konzernumfeld dann jetzt gesammelt. Genau. Und ähm, wie hat sich das dann, dann weiterentwickelt von, von Vodafone?
1: Mhm. Wie lange ähm, warst du da? Bin...
0: Und was hast du denn da eigentlich dann? genau gemacht im Verhältnis jetzt zum Beispiel ja. zu den, deinen Aufgaben in, in Hongkong?
1: Also ich muss, ähm, ich muss dazu sagen, ich habe mich beruflich nie bewusst für eine Richtung entschieden. Mir war wichtig, dass ähm, ich einen Anteil vom Projektmanagement habe, also unterschiedliche Aufgaben äh, zu überwachen. Ähm, parallel dazu, habe immer irgendwie einen, einen vertrieblichen oder einen Marketinggedanken halt mit dabei hatten. Also Vertriebsmarketing war eigentlich immer die Verbindung, äh, war das, was mir Spaß gemacht hat. Ja? Ähm, viele Unternehmen trennen das irgendwie ganz radikal, ne, sagen, das ist Sales und das ist Marketing, Marketing ist bunte Bildchen und Sales ist Zahlen. Für mich ist aber Marketing immer Vertriebsmarketing, also du hast klar den Brandaufbau auf der einen Seite, aber äh, es geht immer darum, ganz deutlich ein Produkt irgendwie an Band zu bringen, ja, so das ist, ja, klar. das ist eigentlich das Ziel des Ganzen. In äh, Hongkong war ich noch so grün hinter den Ohren, da war ich froh darüber, dass ich irgendwie meinen meinen Bericht da geschrieben habe, über die Zeit, die ich da bin, schon die ersten Researches für ähm, meine Diplomarbeit dann später halt machen konnte, ähm, die über Kulturen ging. Aber ich glaube, da, hast du auch da jetzt. kommst du in so ein Business gerade rein. Also ja. Da weißt du auch nicht, was du da so richtig machst. Also ja, aber <lacht> spannend,
0: dass du das alles gemacht hast, weil das machen ja viele Leute eben halt nicht, ne? dass sie früh ja. ähm, mal in, in ein anderes Land gehen ja. oder so weit weg von zu Hause gehen. Ja in eine neue Sprache lernen. Ich meine, klar, diese Angebote gab es, aber die nehmen nicht viele Leute wahr ja. oder nicht viele Schüler wahr. Und ähm, dann auch ähm, zum Beispiel äh, sich bewusst dafür zu entscheiden, mal ein ganzes Jahr, zwei Jahre irgendwo hinzugehen oder wie du dann jetzt nach nach Hongkong zu gehen, ja. ähm, da gehört eine Menge Mut zu. Da gehört aber auch die, die Bereitschaft zu, sich halt so einer ganz neuen Kultur hinzugeben und da mal einzutauchen. Und natürlich auch, so, so ein bisschen sein sein Umfeld mal zu Hause zurückzulassen. Ja. Aber diese Abnabelung, die halte ich für sehr, sehr wichtig. Und ähm, was war für dich daraus so die, die, die wertvollste Erfahrung?
1: Ähm, also ich, ich klammer jetzt mal bewusst das Berufliche aus, mhm. aber ich glaube, dass das trägt so ein bisschen bis heute durch die Tatsache, auf irgendwo hinzugehen und nicht so richtig zu wissen, was dich da erwartet. ja Also ich meine, ähm, da war ich jetzt auch noch nicht, habe noch nicht die Welt bereist. Ne? Also ich war irgendwie mal in Amerika, ja, da bist du aber beschützt mit deiner Organisation und der Familie und so weiter hm. und so fort. Aber ich kann mich noch genau daran erinnern, wie es war, als ich in Hongkong gekommen bin. Ich bin gelandet am Flughafen. Das erste, was sie mir gesagt haben, ist dein Koffer. Also deine zwei Koffer, aus denen du lebst, ähm, sind nicht mitgekommen. Ich kann mich noch erinnern: ich habe von meinen Freunden ein T-Shirt bekommen, da waren Hühnerfüße drauf, abgebildet und da stand drauf, Jonas, wir wünschen dir eine gute Reise, viel Spaß bei den Hühnerfüßen. So, das war ein weißes T-Shirt mit so einem Print. Und da bin ich eingecheckt in meiner Apartment, so ein Service Apartment im Endeffekt und da war nichts. Das war zwölf Quadratmeter groß, auf den zwölf Quadratmetern war ein Badezimmer, ein Bett, kein Tisch, so eine kleine Küchenecke und ein Mini-Fernseher. Und ähm, ich glaube, der, sich der, die Frage zu stellen, wie komme ich hier eigentlich klar, ähm, ist das Allerwichtigste. Ne? Ich, bin, ich bin losgegangen habe gesagt, okay, ich muss irgendwas essen. Also ich muss jetzt erstmal rausfinden, wie esse ich was. Ne? Ich konnte nicht kommunizieren. Ich wusste nicht, wie man mit Stäbchen isst. Ähm, gar nichts. Ja? Und ich habe versucht, da meine Welt so zu bauen, dass das für mich einfach funktioniert. Und ich glaube, das mache ich sowohl beruflich, also auch privat bis heute. Ich versuche immer, mich selber Situationen auszusetzen, wo ich neue Erfahrungen sammeln muss. Mhm. Ja, weil es gibt, ne, klar gibt es denjenigen, der schon zehn Jahre macht, aber es gibt, jeder kann alles machen. Ich bin kein Parfümeur, kein Kosmetiktyp, typ der sowas macht, aber ich habe mir vorgenommen, das zu lernen. Mhm. Und das habe ich in jedem Beruf oder in jedem Job, den ich irgendwie vorher hatte, habe ich das immer irgendwie so als mein, mein Weg. Ich weiß zwar nicht, wie es geht, aber ich werde es lernen und äh, gib mir irgendwie 30 Tage und dann mache ich das zu meiner Routine und dann wird es irgendwie funktionieren. So, Das war ja, halt mein, Alles klar. mein Angang irgendwie.
0: Ja, finde ich einen total guten Ansatz, weil das ist ja genau das, worum es geht. Ne? Ja. Viele Leute lassen so Dinge einfach im Kopf. Die werden immer größer und die kommen nicht in die Umsetzung. Und einfach anzufangen ist Die beste Methode, auch meiner Meinung nach, sich mit Dingen auseinanderzusetzen, keiner erwartet ja, dass du die Dinge direkt perfekt machst, aber für dich persönlich ist es der Anfang und du lernst beim Machen und das ist einfach unheimlich wichtig. Super. Lass uns mal ins Jetzt kommen und darüber sprechen, wie wir uns eigentlich kennengelernt
1: haben. Weißt du das noch? Ja, weiß ich (lacht) Wir haben uns ähm, auf einer Netzwerkveranstaltung in der Schlange kennengelernt. Genau. Du hast so hinter mir und hast gefragt, was geht denn jetzt hier eigentlich? <lacht> genau, Und so, genau, so, haben
0: wir uns, so haben wir uns da, äh, genau, so haben wir uns kennengelernt. Da hast du mir schon erzählt, da habe ich noch gedacht, du heißt Oskar. Äh, am Anfang so, habe ich das so ein bisschen Marco. verdreht. Ja. Und ähm, dann, dann haben wir uns am Ende der Veranstaltung nochmal wieder gesehen. Das mhm. war ja auch hier bei Creative Hive in Düsseldorf. Richtig. Und für alle, die das nicht kennen, Creative Hive ist eine, eine Netzwerkveranstaltung, die ähm, viele Menschen aus der Kreativbranche zusammenbringt, die Unternehmer zusammenbringt, Künstler und äh, grundsätzlich einfach so, einen, so eine Atmosphäre schafft, wo man merkt, da wird sich gegenseitig geholfen, man lernt sich irgendwie kennen und das gibt immer einen interessanten Impuls. Darum, wie auch da eben auch, ja. Genau, so ja. entstand das und <lacht> Ähm, Da hast du mir so ein bisschen schon Einblick gegeben in in dein Thema, was du jetzt gerade machst oder was eins deiner Themen, was für dich gerade sehr, sehr viel äh, Bedeutung hat und ähm, du hast mir damals erzählt, ähm, du bringst die Marke Oscar auf den Markt, das handelt sich da um Naturkosmetik und ähm, das ist für dich gerade deine Welt und das fand ich super spannend und dann haben wir es auf der zweiten Veranstaltung nochmal gesehen und dann haben (lacht) wir gesagt, so jetzt lass uns drüber quatschen, jetzt sitzen wir hier und ähm, bei, bei ähm, dem Thema Naturkosmetik ähm, habe ich unweigerlich so an, auch an meine Kindheit gedacht und dachte, ah, da war doch was. Jean Pütz, kennst du den noch? Ja, und die hobbythek damals. Ja. Und ähm, wenn man jetzt mal so drüber nachdenkt, war der ja eigentlich ähm, der Vorreiter von, von dem, was es jetzt heutzutage doch in großem Stil schon fast gibt, wo immer mehr Leute auch ähm, bewusst sich entscheiden. Ich weiß noch genau, wie meine Mutter dann angefangen hat, äh, so so Produkte selbst zu machen. Ne? Das hat mein
1: Vater auch gemacht. Und jetzt, wo du es gerade sagst, das stand auch da in dem Keller. Siehst du? Da war so ein ganzes Regal mit diesem ne, irgendwie mit eigenes Shampoo und kein, konnte man das nicht irgendwie alles machen da? Ja, so genau. So, so, so,
0: so Fettstifte, Shampoo und Seifen krass. und das fand ich <lacht> total spannend. Und
1: ähm, darauf
0: folgt ja dann irgendwann so dieser Body Shop auch als große ja. Marke, die, die, die weltweit ja Namen er, äh, erlangt hat. Und jetzt ist die Frage an dich, was machst du anders? Was macht Oscar besonders? Und äh, wo kommt eigentlich der Name her?
1: Ja, okay. Ähm, ich würde ich würd mal auch einen kleinen Bogen nochmal etwas weiter zurückspannen, nochmal zu dieser Netzwerkveranstaltung. Ja? Ähm, weil genau auf der Veranstaltung kurz Bevor wir darüber gesprochen haben, dass wir heute reden, das ist ja jetzt auch schon einiges her, habe ich meinen aktuellen Partner nämlich kennengelernt, der mit bei Oscar dabei ist. Ja, dann. Und der hat mich nämlich auch angesprochen. Dem habe ich wahrscheinlich eine ähnliche Geschichte erzählt wie dir. Und er fand es sehr spannend, weil er eben auch in diese Produktrichtung gehen wollte. Ja, Und seitdem, also seit dieser Veranstaltung war halt ein riesen, ich würde jetzt mal sagen, fast schon Wendepunkt irgendwie für diese ganze Oscar-Geschichte, weil die halt richtig Fahrt aufgenommen hat. Ich mir gedacht habe, ja okay, ich erzähle halt Menschen gerade davon, was ja in Anführungsstrichen nur eine Vision ist. Ne? Und wir gehen jetzt nochmal eine dieser Netzwerkveranstaltungen nach vorne. Das war nämlich eine, wo ich vor 200 Leuten das erste Mal über Oscar halt erzählen musste. Wo ich nur eine Vision und einen Plan und eine Idee hatte, aber wo ich noch mit theoretisch nichts angefangen habe ja also ähm, also zumindest nicht das was ich heute weiß was man alles tun muss ja natürlich klar ähm, genau aber äh, das war für mich ein ganz ganz spannender Punkt dass dass ich ähm, auf einmal wenn man mit anderen Leuten darüber redet sehr viel Feedback bekommt und dieses Feedback ist super notwendig um die nächsten Schritte zu planen also was mache ich eigentlich jetzt als nächstes um auf diesem Weg irgendwie ähm, ich sage jetzt mal die die unterschiedlichen Wegbegleiter irgendwie dann auch bei Stange zu halten, dass man dem was uns erzählen kann. Ne? Klar.
0: ich meine, es, es ist ja so, wenn du äh, für dich eine Vision hast und wenn du darüber sprichst und wenn du immer wieder darüber sprichst, ja. dann wird es nicht nur für dich real oder realer, sondern es wird ja auch für dein Gegenüber realer ja. beziehungsweise es wird vielleicht für Leute, die, die die Geschichte hören, vielleicht selber gerade irgendwo, wie, wie du jetzt auch von deinem Partner äh, ja. berichtet hast, für die triggerst du vielleicht gerade irgendetwas und man merkt sofort, alles klar, wir denken in eine ähnliche Richtung, dass uns mal dazu austauschen. Und so, wenn ich das jetzt richtig verstanden
1: habe, ist dadurch ja auch eure Partnerschaft entstanden. Absolut, genau. Super, cool. Ja. Also ist schon spannend. Du hattest vorhin noch die Frage, wie kam dann eigentlich Oskar? Als Name und äh, wie was ist eigentlich dann aus der Idee entstanden, seitdem wir irgendwie gesprochen haben?
0: Genau, also wie, genau. Die Frage war, woher kommt der Name und daran anschließend vielleicht, was macht Oscar jetzt ähm, besonders oder ja. was macht Oscar aus. Aber lass uns das mal der Reihe nach, weil das ist ja ein, ein super spannendes Feld. Ja. Und ich sehe, ja auch noch für alle Hörer, ich sehe jetzt hier eine ganze Produktrange, die es geben wird.
1: Und es wird ja irgendwie angefangen haben. Ja, genau. Ähm, Ich fange mal mal an, was ich eigentlich machen wollte. Wir haben ganz viel über Düfte und Co. gesprochen. So, ich koche wahnsinnig gerne. Also ich glaube, bei mir war so, als ich 30 war, war so ein Wendepunkt. Festangestellt, unterschiedlichsten Jobs irgendwie schon gemacht, viel Erfahrung gesammelt und Co., ähm, dann willst du dich aber wieder, wir haben vorhin darüber gesprochen, irgendwie so abnabeln. Ne? Also du willst irgendwie wieder dein Leben irgendwie verändern. So. Ich habe also alles auf den Kopf gestellt. Ähm, jetzt gebe ich dir ein kleines Geheimnis, das ist der Grund, warum du nämlich nicht so viel über mich im Internet erfahren hast, ähm, weil ich nämlich meinen Namen geändert habe. Ah, okay. ja, mit 30 habe ich ähm, mich dazu entschieden, meinen Namen zu ändern. Ähm, ich habe den Namen meiner Mutter angenommen. Ähm, ich habe sechs Jahre gegen das Standesamt gekämpft. es ist eine ganz spannende Geschichte, ähm, weil, wenn die Eltern noch zusammen sind und glücklich sind und du nicht irgendwie Arsch mit Nachnamen heißt, dann kannst du deinen Namen nicht ändern. <lacht> also, also habe ich irgendwie seitenweise Berichte geschrieben darüber, warum mein alter Name irgendwie blöd ist und warum ich ganz gerne Jonas van Blanken heißen möchte. Das habe ich gemacht, als ich, nachdem ich 30 geworden bin. Ich habe mir ich habe ein Buch geführt darüber, wie ich mein Leben verändern möchte. Und ähm, ich glaube, ich habe, um, hier habe ich, ich habe es mir heute noch äh, aufgeschrieben. Ich habe am 18.04.2017 habe ich mir so ein Notizbuch geholt und habe auf die erste Seite meine Vision, wie ich mein Leben verändere, aufgeschrieben. Und habe seitdem immer das gemacht oder in dieses Buch reingeschrieben, was ich halt einfach das klingt so mir, spannend. mir vorstelle, mir wünsche. Wie, darf ich ganz
0: kurz fragen, wie, wie kam das dazu? Dass du diese Entscheidung getroffen hast, kannst du uns da mal so ein bisschen mit ja. hinnehmen zu diesem
1: Moment? Ähm, ja, wir gehen jetzt nochmal in, was ist eigentlich nach Vodafone passiert, weil wir vorhin mal kurz waren. Ich mache es relativ kurz. Ich war dann, das war eine kleine Stippvisite. Ich wurde relativ schnell von der ähm, äh, magenta äh, Konkurrenz abgeworben. Ich habe äh, ja genau ähm, hatte zweieinhalb Jahre ähm, freiberuflich bei Telekom gearbeitet, mhm. ähm, bin dann da raus, habe fünf Jahre dann bei Sony gearbeitet. Ähm, und wie es so ist, du bist in einem Konzern. Du bist in, ich meine, jeder kennt Sony. Das sind Japaner, die machen tolle Produkte und so weiter und so fort. Ich meine, selber war Japan großartiges Land. Aber genau da ist so ein bisschen, ein bisschen das Problem. Ne? Die, sind, die sind sehr organisiert. Die sind noch deutscher, als wir deutsch sind. Ne? Also, okay. Wenn du jetzt Deutscher nach Japan kommst, dann denkst du dir, ey, wie chaotisch ist Deutschland. Ja, jedenfalls... jedenfalls. <lacht> Jedenfalls, das ist so. Ich bin ich bin grundsätzlich jemand. Ne, viele Wege führen nach Rom und ähm, ne, die meisten gehen den einen Weg und ich gehe immer den anderen. Ähm, und da kommst du in einem äh, großen Unternehmen ab einem gewissen Level einfach nicht weiter, ne, weil ich sage dann das, was ich denke. Ähm, ich habe selten den Mittelfinger irgendwie in der Tasche. Ähm, so und dann hau ich mal auf den Tisch und ähm, du kennst das in großen Unternehmen ist halt sehr viel Politik und ja. das hat mich einfach ja, es war immer noch ein sehr emotionaler Moment, weil es toller Job, toll bezahlt, tolles Aufgabenfeld, mega viele Sachen erlebt. Gleichzeitig aber unzufrieden darüber, sich eigentlich nur mit, ich sage jetzt mal, sein Leben auszustatten mit irgendwie tollen Geschichten, aber nicht dafür zu sorgen, sein eigenes Leben irgendwie zu bauen. Und das war dieser Moment. Ich war 30, sowieso emotional jetzt ändere ich meinen Namen, jetzt ändere ich mein Leben und jetzt äh, jetzt äh, lege ich los und mache mir Gedanken darüber, was passiert. Und dann hast du es, du sitzt da, machst, hast, hast eine Seite Papier irgendwie und schreibst da drauf und äh, ich kann mich ja. noch erinnern, ähm, da habe ich Lifestyle in die Mitte geschrieben und hab, habe es eingekreist und habe dann so Pfeile gemacht, was für mich Lifestyle ist und wie ich das für mich wie du das für gestalten Genau. Okay. Ja.
0: Wieso hast du dann ähm, den Namen geändert? Was war der ausschlaggebende Grund dafür? Ähm,
1: äh, 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 ja. Ja, äh, es war ein kleiner Exkurs, sage ich jetzt mal einfach, um äh, so zu zeigen, dass wenn man sich Sachen in den Kopf setzt, die auch einfach durchziehen kann, selbst okay. wie hart äh, es ist oder nicht. Also du wolltest einfach äh, der Name, der Name. Damit für dich. Genau. Äh, ein Kapitel beenden, ja. symbolisch und Neues Anfang. und weitermachen. Ja. Okay. Der Name stirbt aus, also ist ein holländischer Name, ähm, der, der stirbt aus mit meiner Mutter ähm, und das ist gleichzeitig auch noch irgendwie eine schöne Geschichte, das ist ein tolles Gefühl für meine Mom, das ist ein tolles Gefühl für sei jetzt mal, den holländischen Teil und für ich die Familie. Das
0: ja. total schön und äh, auch ein, ein sehr mutiger Schritt, ja. ähm, das auch einfach durchzuziehen und naja, Irgendwo ja auch so ein bisschen ähm, deine Identität neu zu erfinden, ja. oder sagen wir mal weiterzuentwickeln. Ja. Und äh, von da ausgehend, ähm, aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass das so ein Moment ist, der dich sehr antreibt, von dem aus du halt sehr viel Energie zehren kannst, weil ja. du ja so einen Startpunkt definierst.
1: Ja. Okay. Ja, du musst ja, also stell dir mal vor, du heißt ab morgen anders und du kannst entscheiden, was Google über dich weiß. Ja. Ab diesem Moment. Heute
0: muss man das so denken. Ne? Ja. Und, ähm
1: Und du kannst das definieren. Ja? Du kannst sagen, ne, ich habe immer so ein spannendes Zitat im Kopf. Ähm, das ist, ähm, dass du das bist, was du anderen Menschen sagst, was du bist. ja Also wenn ich mich bei dir vorstelle, mit Hallo, ich bin Arzt, dann wirst du mich mit Themen Befragen, die etwas mit dem Arztsein zu tun haben. Wenn ich sage, ich bin Fensterputzer, rufst du mich gegebenenfalls irgendwann an und sagst, ey, kannst du meine Fenster putzen? Ja, wenn ich sage, ich bin Parfümeur, dann kommen Leute auf mich zu und sprechen halt über Parfums und Kosmetik und Pflegeprodukte und Co.
0: Ja, du erzeugst ein Bild. Und Richtig. Da sind wir ja wieder an dem Punkt. Ähm, du erzählst deinem ähm, in dem Moment für dich noch nicht natürlich noch nicht wissend äh, zukünftigen Partner von deiner Idee, und plötzlich bist du nicht mehr allein. Und das stelle ich mir auch sehr spannend vor, dann mhm. da in diesem Moment das zu realisieren, wenn das konkreter wird. Ja. Und wie ging das dann weiter mit äh, Oscar? Und
1: wie entsteht das? Genau. Ähm, äh, jetzt zur Ent- Entstehungsgeschichte an für sich. Ähm, ich wollte, also meine Vision war ein Parfum zu machen. Ich wollte Parfümeur. Ich finde diese Welt, die treibt, die, also die finde ich wahnsinnig spannend. Ja? Ich glaube auch, ich bin, ich koche nur deshalb gerne, weil man da sehr regelmäßig mit Zutaten zu tun hat. Und mein, Mir geht es nicht um das, was passiert im Topf, sondern mir geht eigentlich mir es um auf den okay. Karlsplatz einkaufen, okay. wenn die ne, Lebensmittel anfassen, riechen und der Gedanke daran ist, ne, wenn du Sachen hast, die irgendwie einzeln schon ganz gut schmecken und du wirfst sie zusammen, dann wird da auch ein tolles Gericht raus im Endeffekt, ne? Ja, das ist so ein bisschen okay. die So davon und äh, dann ganz zu Anfang, als ich mir über ähm, Parfumeur Gedanken gemacht habe, ähm, kommt dann relativ schnell die Realität. Ne? Da gibt es dann eine, irgendwie die Truppe, eine Handvoll master Masterparfümierer, die aus Gras irgendwie da ausgespuckt werden, ähm, eine Millionenindustrie, Marketinggelder, die ausgespuckt werden ohne Ende. Und du bist auf so einem Markt mit einem Produkt, was vielleicht toll riecht, aber das eigentlich gar keinen Nutzen hat. Ne? Du der eine sprüht, sprüht sich damit ein und findet es gut, der Nächste, der sagt, oh, geh mir weg damit und deshalb brauchte ich ein Transportmittel und dieses Transportmittel war für mich Kosmetik. Ich habe selber gerne Pflegeprodukte, also natürliche Pflegeprodukte, Naturkosmetik habe ich selber gerne verwendet. Mhm. Da gibt es ein paar einschlägige Marken, die mich inspiriert haben. ess kennst du mit Sicherheit, Grown Alchemist, die machen das ganz toll, das sind super Marken, die auch ein tolles Vorbild irgendwo darstellen. Mhm. Ähm, genau, Aber dann habe ich ne, viele Wege für nach Rom, habe ich mir gedacht, ich gehe jetzt meinen eigenen Weg. Und ähm, ich wollte eben nicht die, ich sag mal, äh, schwedische Marke sein mit äh, skandinavischem Touch. Äh, ich wollte nicht die neuseeländische Marke sein, die irgendwie schon im Kern alleine funktioniert, weil die Marke für sich irgendwie Neuseeland, hört sich toll an, und Schweden oder Skandinavien hört sich toll an. Ähm, wenn man dann aber sagt, ja, ich will eine deutsche Marke sein, dann weiß ich nicht, ne? made in Germany ist eher so Ingenieurskunst und halt ein paar andere Sachen, aber mhm. jetzt nicht eine schöne Kosmetik. Ja, verstehe. Ja, du okay. hast bei Düften hast du sehr viel Frankreich oder Italien. Ne? Das ist das, aber wie kann man aus Deutschland kommen und trotzdem irgendwie sowas Sinnliches, Tolles machen? Und dann habe ich mir gedacht, äh, ja, ich feiere das. Also ich feiere die Herkunft des Produktes. Und meine Partner, die sind alle hier verstreut also sitzen in Kalkal, in Wuppertal, in Förder. Das ist alles irgendwie aus der Region. Jeder Bestandteil dieses Produktes kommt irgendwie aus der Region. Ähm, Und jetzt habe ich mir gedacht, gut, dann muss da auch ein deutscher Name (lacht) ran. Und ähm, ja, Oskar, es ist dann geworden
0: Okay, und das hat einfach für dich in dem Moment gepasst. Das ja. hat aber jetzt keinen Bezug zu, zu dir ja. also, oder zu einem jemandem aus seiner Familie das hat oder irgendeiner Person. Das hat einen ganz
1: witzigen Bezug, muss okay. ich sagen. Es, äh, unser Nachbarshund, ähm, hieß so. Ich habe den ah. Hund nie gesehen. Ah. <lacht> ich wusste nicht, was für ein Hund ist. Du hast den immer nur gehört. Ne? Ja, genau. Es war so eine, das, <lacht> das ist da geil. war so eine Wand, äh, so, eine, so, eine, so eine Hecke. Und dahinter war ein Herr, der eine ganz tiefe Stimme hatte. der hat immer seinen Hund gerufen, hat immer Oscar, der ja, immer gerufen. <lacht> ähm, und ja, wenn man nach einem Namen sucht, so, dann habe ich ein paar deutsche Namen irgendwie so aufgeschrieben. Und ähm, plötzlich, ja. ach sehen, ne? dann und war
0: längst, er da. Ich habe es
1: aufgeschrieben und habe mir gedacht, boah, ja, das ist irgendwie, der Klang des Namens ist toll, ähm, der ist über die ganze Welt bekannt, jeder kennt die Oscars, ähm, der hat irgendwas Hochwertiges, Edles. Man kann nicht so ganz nachvollziehen, wo kommt er eigentlich her? Also kommt er aus dem Germanischen Raum oder kommt er aus anderen Raum also ne, du hast sogar in ähm, Südamerika gibt es viele mit dem Namen Oscar ähm, und das finde ich das finde ich ganz spannend und der letzte Punkt war für mich ganz wichtig wenn ich meine Produkte irgendwann mal in Asien verkaufe dann klinge ich wenigstens Deutsch weil das lieben die da drüben stimmt dann ähm, ja. wird es auch etwas anders aussehen ja ja genau
0: ja sehr cool ja, danke für den für den Einblick, ähm, wie wie dein Weg dahin war. Mich würden jetzt noch ein paar Dinge interessieren jetzt mal ähm, direkt auf auf Oscar bezogen oder auch auf den ähm, auf das, wie du deine Produkte ähm, kreierst und auch ja jetzt umsetzt. Also du hast hast du mit einem Dermatologen oder mit einem Labor da zusammengearbeitet für die Entwicklung und die Herstellung und wie wie geht man denn sowas an, wenn man jetzt neu mit so einem Thema startet. Ja. Hast du dann mit deinem Partner zusammen dann vielleicht auch schon äh, Kontakte dann äh, gehabt, die er da angehen konnte? Oder wie, wie geht man das an?
1: Ja, so in Kürze. In Kürze äh, mit Google. <lacht> <lacht> Ich verstehe nein man weiß, hey, man weiß natürlich man weiß natürlich gar nicht wonach man sucht ja du gibst irgendwie du fängst an irgendwas zu suchen im Internet und sagst okay wer macht mir das jetzt und ähm, a Trial and Error ist glaube ich äh, die, die größte Lehre die ich in der Zeit wie finde ich eigentlich die richtigen Partner rausgefunden habe und ähm, ich ich habe gesucht nach einem Labor bzw. nach einem Hersteller für White Label Kosmetik das mhm. war eigentlich ähm, äh, mein Anfang und bin über 35 Ecken bin ich an einen tollen Partner aus Kalka gelangt. Das ist ein Familienunternehmen. Ich bin da hingefahren. Ich habe gesagt, hallo. Also ich habe denen erst eine Vision erzählt. Ich bin da hingefahren und habe gesagt, ich habe eine Idee. Könnt ihr mir dabei helfen, die umzusetzen? Und habe eine Präsentation gezeigt. Da war auch die Idee der Marke schon da. Da war auch die Idee, irgendwie, wie könnte das Packaging aussehen? Das war irgendwie alles schon in meinem Kopf. Und bin da hingefahren und habe gesagt, das ist das, wie das Produkt sein soll, könnt ihr das für mich umsetzen. Und die haben ein Labor, die füllen ab, die haben tolle Partner drumherum, die Etiketten machen und äh, so weiter. Ja, perfekt. Und darüber bin ich halt daran daran gelangt. Und ähm, ich glaube, dann fängt das auch mit mit einem weißen Blatt Papier an. Die haben mich gefragt, wie soll das Produkt denn für dich sein? Und äh, dann war mir relativ klar, ich möchte Naturkosmetik haben, ich möchte ein äh, veganes Produkt haben, ich möchte ein Unisex-Produkt haben, Mhm. Und das ging alles in mein Briefing äh, mit rein. Und ähm, ich glaube, Männer sind sehr kompliziert, was Kosmetik angeht. Du kannst gerne gleich mal die Handcreme ausprobieren. <lacht> das ist ja, so ja. Dreh- und Wendepunkt äh, für Männer, die sagen, ja klar, gib mir gerne irgendwie mal Kosmetik, aber Handcreme bleiben mir weg. Ja, weil dann klebt das und dann, du willst Sachen anfassen. Das funktioniert nicht. Und ich bin von diesem, ich sag mal, schwierigsten, äh, schwierigsten Produkt in meinen Augen als Konsument, als Mann in dem Moment ausgegangen und habe gesagt, wir müssen das jetzt umbauen. Und äh, ja, das war der Weg, ich muss mein ähm, den, Handy wir, da ge- den wir da gegangen sind. Ähm, ja, und äh, jetzt sind die Produkte fertig und äh, jetzt sind die großartig.
0: Geil. Klasse. Und äh, wo fängt denn bei dir Natur an und wo hört das auf? Was, was heißt das für dich?
1: Ja, das ist eine super komplizierte Frage. Also es gibt... Ähm, Gerne. Wir hatten vorhin <lacht> über, über Body, Wash, äh, äh, sorry, Body Shop gesprochen. Mhm. Wir hatten über äh, oder es gibt noch ein paar Marktbegleiter, die das aktuell auch, ich würde jetzt mal sagen, gut machen. Ne? Ähm, Cosmetic Green zu waschen. Äh, mhm. Bedeutet halt, die haben einen sehr natürlichen Look and Feel, sind gleichzeitig aber eigentlich konventionelle Kosmetik. Ja. Ähm, da gibt es 100.000 Siegel, die du erfüllen kannst. Da gibt es Natur, es gibt irgendwie den BDIH, dann gibt es äh, was weiß ich, tausend Siegel, die du dir für teuer Geld kaufen musst, aber grüne Kosmetik fängt für mich da an, wo ausgewählte, erlesene Zutaten drin sind. Ja, und das ist das, wie es in der Küche halt funktioniert. Mhm. Nicht nicht jedes hundertprozentige Kosmetik, also hundertprozentig natürliche Kosmetikprodukt ist immer gut. Und nicht jedes hundertprozent synthetische Produkt ist immer schlecht. Es geht halt darum, ehrlich, visibel darüber zu sein, was tue ich eigentlich in meiner Kosmetik. Mhm. Du siehst das auf der Verpackung sogar. Jetzt können wir äh, die Zuhörer zumindest mal in die Richtung entführen, dass wir da sehr ehrlich und sehr visibel drüber äh, sind, was da, da reinkommt. Mhm. Wir sagen, dass wir in Deutschland hergestellt sind und wir zeigen zu wie viel Prozent wir natürlich sind. Okay. Ja, ich weiß nicht, was du für ein Produkt gerade in der Hand hältst, aber es ist zwischen...
0: 99 Prozent. Ja,
1: dann wird es wahrscheinlich die Hand Händler handeln. Richtig. <lacht> <lacht> Genau, 99% Prozent natürlich. Das heißt, sind ähm, natürliche Inhaltsstoffe, die da drin sind, mhm. die laut Kosmetik ähm, zugelassen sind als natürliche Inhaltsstoffe. Mhm. Ähm, aber ein Prozent ist halt zum Beispiel, damit das Produkt stabil bleibt und sich nicht also nicht zerfällt in unterschiedliche Teile. Ja, okay. ähm, oder damit es länger haltbar ist. Oder damit das Gefühl auf der Haut einfach geil ist. Ja, ich meine, das ist, der Konsument äh, findet, manchmal eben auch ein tolles Hausgefühl oder ein tolles Gefühl in den Haaren halt spannt.
0: Ja, ja. absolut. Genau. Ich sehe das ja gerade hier, wir werden das natürlich auch alles verlinken, sodass die Hörer sich da auch ein Bild von machen können. Und ich kann nur sagen, mich spricht das auf jeden Fall sehr an. Ich mag, dass es so puristisch ist. Ich mag den Schriftzug, ich mag den Namen. Ich bin gespannt, ich meine, ich kenne ja auch deine Bilderwelt und ich mag auch, wie du deine Produkte inszenierst, wie du die Zutaten oder auch, man merkt natürlich deutlich, dass du eine Passion auch fürs Kochen hast und fürs Komponieren, das kommt in der Bildwelt super rüber, ich mag dieses Gesamterlebnis, was da entsteht und ich kann nur dazu anregen, da einfach mal nachzuschauen, wir werden das ja, wie gesagt, verlinken und da mal ein bisschen Feedback einzuholen, wie das ankommt. Und ähm, wann ist denn der offizielle
1: Start? Ja, ähm, wenn alles gut geht, das wird sich diese Woche entscheiden, Äh, dann wird es eine kleine Vorverkaufsaktion geben. Also Mhm. ähm, so wie es aussieht, kriege ich die Produkte noch vor Weihnachten und ähm, wenn ich das mit meinem Versandpartner alles in Ordnung hinkriege, dann ähm, auch noch zum Weihnachtsbaum, also beziehungsweise für unter den Weihnachtsbaum. Da möchte ich eine tolle Vorverkaufsaktion machen, die am 15. November startet. Für jede Bestellung gibt es paar Parfum gratis und bis Weihnachten geliefert. Cool. Das also, heißt also, dieses Jahr kommen die kleinen Schätzchen noch raus. Alles klar. Und ja. wenn
0: das soweit ist, dann werden wir das natürlich auch verlinken. Ja. Was ist denn dein Ziel mit Oscar? Wie stellst du dir das
1: etwas langfristiger vor? Ja, ich, ähm, wie macht man das so schön, wenn man ein Unternehmen schafft? Ne? Dann fängt man eigentlich so mit der Vision und mit der Mission äh, an. Ne? Das ist, du setzt dich in den Raum, schreibst das wieder auf, was du irgendwie haben willst. So und ähm, mein Traum ist halt generell eine, eine Welt voller Genuss zu schaffen. Ne? Genuss kann alles sein. Es kann irgendwie fühlen sein, es kann schmecken sein, es kann hören sein, es kann sehen sein und halt vor allem eben dieses Riechen sein. Ähm, und ich glaube, dass ich, Oskar, auch in die Richtung irgendwann bewegen werde, was da noch zusätzlich zu den Pflegeprodukten halt kommt. Das entwickelt sich jetzt, nachdem ich festgestellt habe, wie das angenommen wird. Meine Mission ist aber eigentlich, die, die Düfte der Welt halt einzufangen oder die Aromen der Welt einzufangen und sie halt Menschen zu zeigen. Ja? Sehr spannend. Cool, ja. ja, und das ist natürlich auch die Hürde. Also, du sprichst gerade irgendwie den Instagram-Kanal an. Was ich da versuche, ist halt nicht nur nicht nur Menschen in die Richtung zu bewegen, zu verstehen, wie Duft eigentlich funktioniert, sondern eben auch digital Menschen zu zeigen, wie Duft funktionieren kann. Super ja. spannend. Du,
0: kommst, du nimmst mir quasi mal eine nächste Frage ein bisschen vorweg. <lacht> was mich total interessieren würde, ist, ob du uns mal mit in die Schuhe nehmen kannst, wie du jetzt Oscar als Marke geschaffen hast und was so deine digitale Strategie auch dahinter ja? ist. Okay. Ja, ähm, ich. Du hast ja einen Instagram-Account, der hat ja mittlerweile sogar, ich glaube, über 13.000 richtig. Follower schon, obwohl ja. die Marke
1: ja eigentlich noch gar nicht richtig gelauncht ja, ist. Und ja, ich habe die ersten Produktbilder vor zwei Wochen, vor einer Woche, das erste Mal hochgeladen. Also vorher war es immer nur, dass ich über die Inhaltsstoffe gesprochen habe, über einzelne Bestandteile der Duftnoten gesprochen habe. Ich habe versucht, Oscar als ähm, Produkt zu positionieren, welches halt nicht mit Her- also nur aus Herkunft ähm, oder als Markenwert Herkunft sieht oder als oder besondere Natürlichkeit oder besondere äh, weiß ich nicht äh, Technik, die da drin steckt. Sondern mir, bei mir ging es immer darum, das Produkt als ein Produkt, was aus der Genusswelt kommt, irgendwo mhm. darzustellen. Ne? Und das sieht man in den Düften. Und diese Düfte habe ich auf dem Instagram-Kanal versucht zu erklären. Und das hört sich relativ schwer an, wenn man da das erste Mal irgendwie vorsitzt, aber äh, vielleicht machen wir einfach mal ein Spiel. Ne? Ähm, ja, klar. Ähm, wenn ich dich jetzt frage, was dein dein Lieblingsessen ist, dann würdest du sagen... Doch, cool. Kohlenrollade. Nein. Okay. Ja, okay, <lacht> nein. Nein, cool. das war Quatsch, aber mein Lieblingsessen
0: <lacht> ist tatsächlich ähm, ich würde sagen asiatisch. Ja. Und das hat ja per se schon auch natürlich eine gewisse Dunkelwelt. Ganz genau. Ne? Ganz genau. Also wir machen da jetzt mal
1: den Exkurs asiatisch. Wir gehen in die vietnamesische Küche, die ich ganz spannend finde. Auch meine Lieblingsküche. Und dann zum Beispiel gehst du in so einen kalten Nudelsalat oder sowas oder Laufwaren-Nudelsalat. Mhm. Da hast du ganz viele Gewürze und Aromen drin, die, wenn ich dich frage, du einzeln benennen könntest. Wenn ich dich jetzt nach deinem Lieblingsparfum frage, dann sagst du?
0: Dann sage ich äh, Comme de Gaston.
1: Comme de Garçon.
0: Und sich das heißt, wie heißt es in? Intus oder hm. Intus 3 oder so? Hm. Boah, ich frag mich nicht so. genau, wie es heißt. Aber das das ist sind zwei Kopfnoten in diesem Duft. Ja, ich habe befürchtet, dass die Frage kommt. Genau. Ähm, ja. Ist schwer zu sagen. Es ist ein sehr schwerer Duft. Es, ist ein sehr, es, ist, es riecht so ein bisschen wie ähm, Automechanik. Äh, also so Öl und... Das fand ja. ich ziemlich faszinierend
1: damals. Okay. Und ähm, ja. das hat mich nicht mhm. losgelassen bis jetzt. Ja, ja und äh, genau das, was jetzt eigentlich kommt, ne, du, du kannst nicht so ganz beschreiben, wie es eigentlich funktioniert, deine Nase. Ja? Du, du magst den, du sagst, ja, finde ich gut. Ähm, und dieses, du kannst aber ganz genau benennen, was irgendwie in der Speise drin ist. Wusstest du, dass du zu 80% Prozent mit deiner Nase schmeckst? Du, ja, du kannst aus deiner Zunge nicht. ja nur ähm, süß, sauer, salzig, bitter, herb. Ja, Auseinanderhalten. That's it. Ja, im ja. Gegensatz
0: zu den Raubkatzen, wie ich neulich in einem Gespräch mit meinem <lacht> kleinen Sohn gelernt habe. Das werden Raubkatzen, die haben nämlich im Rachen, äh, im Mund ein zusätzliches Sinnesorgan, mit dem die Gerüche schmecken können. Schmecken können. Ach, Und okay. deswegen können die zum Beispiel ihre Beute auf kilometerweite Entfernung schon wittern. Das war mir Vielleicht nicht Ich mir also,
1: eine Raubkatze als Sparheitspartner für die Duftentwicklung besuchen, ja, weil Interessant, die das
0: aber machen. dadurch, dass wir Menschen das nicht können, kommt es ja du jetzt immer genau. ins Spiel. Und genau, weil ich versuche, ähm, gerade
1: die Düfte, die aus der Küche kommen, in, ähm, zusammenzufassen, darüber halt sehr deutlich zu sprechen mhm. und äh, die in meine Produkte halt mit reinzubringen. Ich mache jetzt einfach mal ein Beispiel. Ich habe äh, die Handseife, ist ein Produkt, was sehr frisch. Ähm, reinigend halt riechen soll. Ähm, ich habe äh, eine Orangenblüte gewählt. Ähm, die geht so in dieses Zitrusartige. Die meisten Zitrusnoten, die riechen aber immer nach Klostein. Ja, also wenn du so Zitrone, Limette und so weiter in den Duft machst, dann hast du direkt Klostein an den Händen. Das fand ich nicht gut. Orangenblüte hat so ein blütiges Aroma. oder, ne, Das ist irgendwie schöner. Ähm, und grünes Gras. Und wenn du dann an einen Smoothie denkst, den man, ne, wo verwendet man in der Küche grünes Gras? Eigentlich gar nicht so ein richtig grün, quietschig gelben Smoothie, der so ganz leicht nach Orange, dann bist du relativ schnell schon in der Welt, mit der du dir gerne auch die Hände waschen würdest. Mhm. Ja? Ähm, asiatisch Düfte, <lacht> hast du gesagt, ähm, divers mit äh, Muskat und Zitronengras. Ja, hat sich gut ja und das ist die Handcreme. Ne? Das ist ähm, ein Duft, der auch sehr zitronig ist, aber das Zitronengras hat halt irgendwie noch so was leicht holziges, äh, schönes. Äh, man geht irgendwie so in, in den südostasischen Raum, ähm, was die Aromenwelt irgendwie angeht. Ähm, das Muskat äh, kennt man meistens aus äh, im Kartoffelpüree. Schwamm ein bisschen sagen? Muskat irgendwie rein. Von Oma aus dem Kartoffelpüree, <lacht> ähm, ja. <lacht> äh, ganz genau. <lacht> Aber das hat so ein ganz warmes, irgendwie spannendes Aroma.
0: Ja, ja, das ist ja auch, ich fand das auch früher ganz besonders, wenn man diese kleine Reibe hatte, ja. so eine Mini-Reibe und dann irgendwie ja. da so schön diese kleine Nuss, die fühlt ewig in so einer Dose immer drin, ja, war, genau. da reingekriegen hat. Ja. Genau, und
1: das sind zwei ganz kräftige Aromen und ich will halt, dass in den Produkten halt so richtig, wie so Krieg herrscht, da ist ein sehr frisches Aroma und ein sehr, Würziges Aroma, was irgendwie zusammenkommt und dadurch hast du ganz, ganz viel Spaß, wenn du irgendwie die Produkte... Also
0: du versuchst das ähm, so auszubalancieren, dass da, ich versuche das jetzt mal so in die Farbwelt zu übertragen, dass da so Komplementärkontraste entstehen, die einfach sehr angenehm... weil weil Ich kenne das aus meiner Welt jetzt, ähm, in in der Bildwelt oder in, in der Farbwelt ist es ja so... Dass du selbst durch so ganz subtile Farbkomplementärkontraste, die ja. kaum wahrnehmbar sind, kannst du bei einem Menschen Emotionen auslösen, weil das Gehirn unterbewusst wahrnimmt, dass da jetzt zum Beispiel die Tiefen so ein bisschen kühler sind und die Lichter so ein bisschen heller, so ja. ein bisschen wärmer und dadurch entsteht ein wohliges Gefühl ja. und das geht der ja auch wahrscheinlich genauso Absolut. über den Geruchssinn.
1: Genauso spielt das, ne? also. Klar, wir haben Geruchsrezeptoren in der Nase und die können ganz, ganz, ganz viele Sachen irgendwie aufnehmen. Ja? Und man versucht natürlich immer eine Harmonie irgendwo zu erschaffen. Ja? Ich habe in jedem Duft oder beziehungsweise der Duft ähm, hat einen Oscar Signature Duft. Das bedeutet, alle Produkte ähneln sich in der Basisnote. Mhm. Die sind schon so ein bisschen hölzern. Das gibt halt, also ne? Hölzer, da ist Vanille mit drin, da ist ein bisschen Zitronen, Wetteberwurzel äh, äh, mit drin, das mhm. ist so ein Süßgras okay. aus Asien, äh, Zederholz, also ganz... Das heißt, das ist in jedem deiner Produkte? Das ist in jedem der Produkte, es ist in der Basisnote, so dass man so einen, ja, wie soll man sagen, also unverkennbaren Oscar-Duft halt ja, hat. Verstehe. Ja, verstehe. Ähm, und, <lacht> <lacht> und darauf balancieren halt einfach diese äh, Duftnoten, die ich äh, versucht habe, ähm, in der Küche der Welt halt einzufangen. Und das ist nicht nur eine Story. Ich meine, es ist so, ähm, wenn du an Japan denkst, ähm, dann hast du auch irgendwie ein äh, gewisses Duftbild jetzt schon im Kopf. Selbst wenn du noch nicht in Japan warst, kannst du dir vorstellen, wie Japan gegebenenfalls riechen könnte. Mhm. Ähm, du hast, ähm, ich äh, vielleicht mal ein schönes Beispiel mit ähm, dem Fabric Spray, was ja das einzige Produkt ist, was nicht so richtig Pflegekosmetik. Das für die Klamotten, du kannst deine Klamotten einsprühen, wenn du jetzt, weiß ich nicht, zehn Minuten zu lange in der Dönerbude gestanden hast und dann fängt an zu riechen, aber du willst, willst deinen Lieblingspulli am nächsten Tag tragen. <lacht> genau. Dann kannst du dann, deine Kleidung damit einsprühen und du hast halt einen tollen Duft einfach wieder. Das ist sowas wie für im Endeffekt. Du hast ab
0: jetzt schon einen Stammkunden. Das ist genau das, was ich brauche, was ich gerne einfach dabei haben möchte. Ja, geil. Man hat es okay. einfach. Irgendwie gibt es ja immer so eine Situation, wo du denkst, ja. ha. Ja. Und wenn es ist,
1: kann ich das nochmal anziehen. Ja. Geht das. Geht das. das ja. Jedenfalls, da ist die Duftwelt auch ganz spannend. Ne? Ähm, stell dir mal die, stell dir mal so eine Küstenstraße ähm, in. Sizilien vorher in Italien. Weißt du, du das fester so lang. Und du hast so, äh, weiß ich nicht, den Duft von frischen Lorbeeren und den Bergamotten, die da überall rumhängen, so leichte Zitrusnote, gleichzeitig auch noch Lorbeer und dann bist du meinetwegen noch auf einer Vespa unterwegs und das bläst so ins Gesicht. <lacht> so, und diesen Duft, den wollte ich halt einfangen und in äh, das Produkt halt, also ins Fabric Spray bringen. Und deshalb ist es auch Bergamotte und Lorbeer aus den, inspiriert von den Steilküsten Stark ja
0: Großartig. Ich werde das alles testen und äh, auf jeden Fall den Bescheid geben. Hört sich super spannend an. Ähm, total interessanter Weg, den du da mitgegangen bist und klasse, dass du äh, das mal so geöffnet hast für, für die Hörer und für mich, da einfach mal zu verstehen, von dem Moment, wo du dir gedacht hast, ich mache das jetzt, äh, hin über die, was ich auch super spannend war, äh, fand, war jetzt die, die dieser Signature- äh, Basis, ähm, dann über den Weg, wie du ähm, die Gerüche der Welt einfangen willst und daraus jetzt die die Linie entstanden ist. Also, wie du auch eingangs gesagt hast, ja, einfach anfangen, sowas umzusetzen, ähm, dass du da zu deinem Partner dann nach Kalka gefahren bist, den du über die Recherche dann gefunden hast, finde ich super spannend. Weil ich glaube, das ist auch genau das, wo es bei vielen Leuten einfach hapert, die eine Idee haben und die die einfach nicht auf die Straße kriegen, weil sie nicht wissen, wie sie anfangen sollen. Und äh, an dieser Stelle finde ich super, dass du da den Impuls gesetzt hast, einfach mal machen, loslegen. Auf dem Weg kann man immer noch justieren und erstmal Gespräche führen. Durch die Gespräche wird es real, finde ich super gut. Jetzt hast du ja noch viele weitere Talente und du bist ja mit deiner von langen GmbH auch erfolgreich als Unternehmensberater unterwegs und kannst du uns ähm, am Beispiel von, von Oscar vielleicht auch nochmal ganz kurz sagen, was das für dich bedeutet, so eine
1: Content-Strategie zu erstellen? Ähm, ja. Kann ich machen. Cool,
0: ich freue mich auf einen kurzen Einblick. Ja. Finde ich auch sehr, sehr spannend, weil das verbindet, das kannst du ja super verbinden und ich glaube, das ist auch etwas, wo viele Leute ja auch so drüber nachdenken, naja, ich muss jetzt irgendwie was erzählen und ich glaube, Storytelling ist ein ganz, ganz großes Thema, gerade bei Marken. Du hast ja schon so ein bisschen Einblick gegeben, auch mit dem, mit dem Thema, du möchtest halt diese, diese Düfte visuell auch darstellen ja. oder so diese Herkunft zeigen. Aber so ganz konkret, was, was heißt das so für dich vielleicht ähm, in, in so zwei, drei Sätzen? Wie würdest du jemandem jetzt raten, wie geht man sowas an? An deinem Beispiel vielleicht.
1: Ich steige mal damit ein, dass viele Unternehmen, die auf mich zukommen, das Problem haben und sagen, irgendein Kollege ist auf die zugekommen, hat gesagt, mach mal Facebook. Ne? Also das ist das, was häufig passiert. Das brauchen wir, das haben ja auch alle. Ne? Oder Unternehmen, die... Es schon lange gibt und sagen, wir haben Facebook, aber das läuft nicht mehr, ja, weil du mit Strategien, die vor vielleicht drei, vier, fünf Jahren entwickelt worden sind, mhm. bis heute versuchst, damit zu fahren. Das hat sich aber alles verändert, ja, also ne, die Netzwerke machen es dir schwieriger, irgendwie äh, kostenfrei Reichweite zu, zu bekommen, weil die den Algorithmus verändert haben. Ähm, äh, Firmen müssen immer mehr Mediageld in die Hand nehmen. Ähm, und merken aber auch, dass es nicht so ganz erfolgreich ist. Und ähm, Menschen werden halt tagtäglich von, weiß ich nicht, über 10.000 Werbebotschaften halt ähm, vollgemüllt, fast ja, schon. Oder ne? so, ja. Was ähm, Das Kind beim Namen nennen. Ja. Und deshalb ist das Storytelling beziehungsweise eine Content-Strategie eigentlich das, wo du als Unternehmen halt nicht mit dem klassischen werblichen Inhalt um in die Ecke kommst, wo drauf steht, ey, jetzt hier 3,99 Euro ist ja fast schon nur Sales, ne? aber Du hast ein Plakat und da steht ein Preis drauf und äh, kauf mich jetzt ein und dann am besten mm. noch zwölf Werbebotschaften. Hauptsache, ähm, es ist voll. Ne? Ja. War ja teuer. <lacht> genau. Genau, ähm, genau. und äh, in, in, ich würde sagen, in Content-Strategien oder integrierte Content-Strategien ähm, gehst du halt in täglichen Posts. Ähm, übermittelst du Menschen eine Story, ja, die einfach nahbarer wirkt und viel, viel näher am Unternehmen ist als die platte Werbebotschaft, die man so nach außen treibt. Und da kommt man eigentlich zum Problem schon, wenn du nämlich täglich, was notwendig ist, um das zu tun, ein bis zwei, vielleicht dreimal auf allen Social Networks posten musst, dann kommst du auf, keine Ahnung, über 3000 Content Pieces, die du im Jahr halt herstellen musst. Und viele Unternehmen tun sich da schwer. Momentan haben die ihren Content ausgelagert. Äh, bei Agenturen ne? da wird dann äh, angefragt, wie viele Bilder da irgendwie geschossen werden müssen. Das ist ein Heidengeld, was du dafür bezahlt. Und ähm, ich glaube, dass eine Content-Strategie, so wie ich es jetzt bei Oscar gemacht habe, halt darauf basiert, ähm, relativ viele Inhalte täglich der Followerschaft halt zu präsentieren und mit unterschiedlichsten Tools halt nicht nur die Followerschaft zu begeistern, sondern eben auch Reichweite zu generieren, die halt nicht mit Media unterstützt ist, ähm, indem man richtige Hashtags setzt, indem man ähm, spannenden, anregenden Content macht, der jetzt nicht direkt mit der Marke etwas zu tun hat, aber mit dem, was die Marke transportieren möchte. Ne? Und mhm. das ist in meinem Fall halt die Welt der Düfte. Ähm, natürlich kommt hin und wieder mal halt ein Post, wo auch ein Produkt gezeigt wird ja, oder auch eine Story, wo die ein bisschen werblicher ist. Ich meine, das erwarten auch Kunden auf den Plattformen. Aber eigentlich geht es darum, mit so einem Augenzwinkern so ein Daily Soap zu werden, wo gerne pro Tag eingeschaltet wird im Story-Modus und wo aber auch nach 24 Stunden halt der Inhalt dann auch wieder verschwunden ist. Und ich glaube, eine gute Content-Strategie macht halt aus, zu wissen, was möchten die Kunden eigentlich erleben weil sie aufgrund dieser 10.000 Nachrichten, die sie pro Tag halt irgendwo bekommen, entscheiden können, was sie nicht sehen möchten. Mhm. Das heißt, der Kunde entscheidet, wie du deinen Kanal generierst. Du musst nur ordentlich zuhören.
0: Ganz, ganz wichtiger Punkt. Ganz wichtiger Punkt. Und gut, dass du das auch so sagst, weil ich glaube, es geht ja wirklich darum, dass man nachfragt, sich Feedback holt, dass man Verständnis dafür bekommt, was... Dem ähm, einzelnen User einen Mehrwert gibt. Es ähm, reicht ja nicht, dass sie einfach deine, deine Marke kennen, sondern im besten Fall sprichst du die gleichen Werte an, mhm. die sie auch haben und gibst dadurch natürlich so diesen, dieses Zugehörigkeitsgefühl, dieses äh, Vertraute und dass man sich gerne damit identifiziert.
1: Ja, vor allem jemandem auch irgendwie diesen äh, Raum geben, mitzugestalten, ist natürlich auch super spannend. Ne? Also äh, sehr spannend Anfang des Jahres 2019 hat ähm, ein eine große ein großer Superdiscounter Supermarkt ähm, einfach seine Instagram-Followerschaft gefragt, was sie im nächsten Jahr erwarten wollen. Also da hat keiner hinter gesessen und gedacht, boah komm, wir machen jetzt eine krasse Strategie, sondern die haben einfach drei Posts abgesetzt. Wollt ihr mehr Rezepte sehen, wollt ihr mehr Influencer haben, wollt ihr mehr Stories oder mehr Posts? Und haben dem User im Endeffekt genau das gegeben, was sie sich gewünscht haben. Perfekt. So Abstimmungstool, fertig. Strategie, fertig. Ja, also ähm, das ist eigentlich auch der Kern der Beratung. Ja? Also Beratung ist halt nicht einen Auftrag zu kriegen und dann ne, versuchen irgendwie so viel abzurechnen, bis es irgendwie geht. Äh, sondern eigentlich geht es darum, eine ehrliche Beratung irgendwo anzubieten. Ja? Also auch mal ehrlich zu sein und zu sagen, cool, dass dir dein Freund gesagt hat, Instagram ist wichtig, aber da sind nicht mal deine Kunden. Genau. <lacht> ich würde vielleicht zu Xing gehen oder zu LinkedIn. Du hast es angesprochen. Ja.
0: ja, sehr cool. Danke für den Einblick. Lass uns mal ganz kurz über deine Zukunft sprechen. Mich würde unheimlich interessieren, was sind so deine Visionen für deinen weiteren Weg als Kreativer und als Unternehmer und wo siehst du dich so in zehn Jahren vielleicht?
1: Hm. Ja, zehn Jahren chillig. <lacht> An irgendeinem Ort, wo es richtig, richtig lecker riecht. Oscar soll den Job, den ich damals hatte, ersetzen können. Ja, ähm, aber ich sehe Oscar nicht als klassisches Startup, was eine Idee schafft und äh, dann Hauptsache irgendwie teuer verkaufen. Das ist nicht meine Vision, sondern es geht darum, ich bin happy damit, wenn ich so viel Geld wie früher äh, verdiene, wenn ich, äh, okay noch in mein Leben äh, neben meiner Verlobten Victoria noch vielleicht zwei, drei Kinder halt äh, äh, reinbekommen <lacht> ähm, und das Ganze halt durch mein eigenes Produkt halt finanzieren kann. Da hast du das richtig Durch meine gut, eigene du Vision.
0: Ich glaube, das ist eine Frage, die stellen sich heute leider immer noch nicht genug Leute. Bin ich glücklich? Ja. Bin ich glücklich? Was, was brauche ich eigentlich, um zufrieden zu sein? Ja. Und ähm, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich hoffe, dass, äh, das inspiriert jetzt auch viele Leute, einfach mal darüber nachzudenken. Wofür mache ich das eigentlich alles? Ähm, oder wie kann ich eigentlich das, was ich da mache, wenn ich das vielleicht gar nicht mag, in etwas transformieren, was mich glücklich macht und was mich ähm, ja, einfach in mir selber ruhen lässt und was mich nicht so getrieben sein lässt oder Dinge machen lässt, die ich eigentlich gar nicht möchte. Und deswegen... Ähm, ich glaube, da schließt sich auch so ein bisschen der Kreis zu dem, was du eingangs erzählt hast, wo du sagtest, du bist halt schon sehr früh losgegangen und hast für dich neue Welten entdeckt, das ist ja nicht mal gerade in dem Alter, wenn du dann sagst, du warst mit 15, 16 in Amerika, da ist das ja ein Riesenschritt, aber das da schon bewusst zu machen, später den Schritt nach Hongkong zu machen, später den Schritt erstmal in die Corporate-Welt zu machen, zu großen Konzernen und dann daraus zu gehen und zu sagen, hey, ich habe ich weiß genau, wie diese Welt funktioniert. Ich könnte jetzt weiter in dieser Karriereleiterstufe nach oben klettern, aber was ist denn da oben? Bin ich dann glücklich oder ist es vielleicht eher, dass ich mal eben mich reinhöre und genau wie du sagst, so diese Leidenschaft, die du eigentlich in dir trägst als passionierter Koch und dann zu sagen, okay, ich möchte genau diese Welt in die Hände von Menschen bringen, damit die eben auch genau dieses Gefühl erleben dürfen, finde ich super spannend. Ich stelle einfach die Frage und du sagst das, was dir dazu einfällt. Und die erste Frage ist, wer sind für dich so die einflussreichsten Persönlichkeiten und Lieder so in deinem Umfeld oder vielleicht auch im Netz? Wer inspiriert dich? Wer gibt dir Impulse, die,
1: die dich weiterbringen? Ich bin, ich bin ein sehr persönlicher Typ. Also ich je näher, ja, je näher dran, desto besser. Für mich war ein großer Mentor Björn Baudin, der mich damals zu Sony geholt hat und bei dem ich mit einem tränenden Auge gekündigt habe, der mich wahnsinnig weitergebracht hat beruflich. Okay. Mein Vater, der einfach ein wahnsinniger Typ ist. Also das ist schwer zu beschreiben, was...
0: Ich sehe deinen Blick ja. und ich weiß, was das für dich bedeutet ja. jetzt, ja. Ich ja. spüre das. Okay.
1: Ja, ich versuche es gleich noch mal in Worte zu fassen. Was ja, ich glaube,
0: das hat jeder verstanden.
1: Okay. Also das ist schon cool. Ähm, in einem Atemzug muss man dazu halt meine Mutter nennen, die mit einer einzigen Weisheit genau das, was wir in der ganzen Zeit besprochen haben, eigentlich... Kommuniziert. Sie sagt jedes Mal, wer weiß, wofür es gut ist. Mhm. Ja, selbst bei schlechten Dingen, bei guten Dingen, bei Sachen, wo ich nicht weiß, was passiert, wer weiß, wofür es gut ist. Das sagt sie. Und ähm, ja, das ist meine Hauptinspiration ähm, für mein Du. Cool.
0: Weil das ist, ich sehe das auch so, ich bin mittlerweile mehr als überzeugt davon, dass es keine Zufälle gibt, dass Dinge passieren, weil wir eine Energie ausstrahlen, die Dinge anzieht. Und das kann sowohl negativ als auch positiv sein, aber alles, was passiert, hat irgendeinen guten Grund. Das ist so meine persönliche Überzeugung, das mögen vielleicht viele anders sehen, aber ich habe in meinem Leben die Erfahrung gemacht, dass alles, was passiert ist, irgendwann für mich einen ganz klaren Sinn gemacht hat und dass das alles zum Guten war. Und deswegen kann ich da absolut (lacht) nachvollziehen, was du über deine Mutter sagst. Was würdest du deinem jüngeren Ich aus heutiger Sicht mit auf den Weg geben? Lass uns mal zurückgehen zu du ja. gehst gerade nach Amerika. Einfach machen. Ja. Geil. Brauchen wir
1: gar nicht mehr zu sagen. Nee, brauchen wir noch nicht.
0: Hast du für dich wichtige Routinen in deinem Leben?
1: Ja, alles. Was heißt alles? <lacht> Vom Aufstehen bis zum Schlafen. Gehen.
0: <lacht> Kannst du das mal ein bisschen aufklären?
1: Ähm, ich stehe morgens auf. Ähm, dann mache ich mir einen Kaffee. Einen kleinen Kaffee, also nur einen Espresso dann ziehe ich mich an und fahr zum Sport. Da mache ich eigentlich immer dasselbe Programm, also nicht immer dasselbe Programm, das ist abwechselnd, ja, aber ähm, meistens eine Stunde, dann komme ich nach Hause, dann frühstücke ich eine Kleinigkeit, wenn überhaupt. Und ähm, so fängt muss mein Tag anfangen, so also, bin ich erstmal durch. Okay, ja, da genau. hat man ja auch schon einiges geschafft. Äh, genau, nein, aber ich, ähm, ich halte viel von Routinen. Also ich glaube, dass ähm, Routinen in, in Kleinigkeiten ähm, dafür sorgen, dass man mehr Energie für die Dinge hat, wo man Energie aufwenden muss. Mhm. Also der Exkurs, wie mein Morgen stattfindet, liegt halt nur daran, dass ich dann zumindest neun äh, Uhr habe, Dinge schon erledigt habe, motiviert bin, weitere Dinge zu tun, ähm, ohne viel Energie zu verschwenden, auch wenn ich beim Sport war. Ja, ja.
0: Ja, also du bist schon mal im Tag, du hast, äh, bist genau. gestartet, dein Organismus läuft und Richtig. du bist eigentlich dann ready, die, die, die Impulse von außen aufzunehmen. Ne? Ja. Ja, okay, cool. Wozu kannst du heute leichter Nein sagen, als vielleicht noch vor einigen Jahren?
1: Süßigkeiten. Okay. <lacht> Obwohl ich nie wirklich viele Süßigkeiten gegessen habe. Nee, die Frage ist unfair. Wieso? <lacht> ja, weil du fragst mich nach Routinen und ähm, sagst dann, wozu kann ich heute einfach an einen sagen. Also ich damals lebe ja schon ein bisschen in Routinen. Ähm, ja, ich meine, beschütze ich mich so ein bisschen davor. Ich
0: ziehe vielleicht so ein bisschen darauf hinaus, <lacht> ähm, <lacht> man hat ja auch so seine Erfahrungen gemacht und mit mit anderen Menschen und ich finde den Ansatz, den du gerade gesagt hast, dass du erstmal so die erste Zeit des Tages für dich verwendest, mhm. ist ja schon mal ein ganz guter Hinweis, dass du dich nicht sofort fremd steuern lassen möchtest. Mhm. Und ähm, für mich resoniert das so ein bisschen, äh, dass du dazu einfach bewusst schon nein sagst, dass du dich nicht sofort ja, das stimmt. Ähm, beeinflussen lässt, sondern dass du erstmal für dich selbst ankommst im Tag und dann hast du ja eigentlich schon, dann bist du ja schon bereiter dazu, als wenn du direkt morgens auf dein Handy guckst und da stehen schon drei Sachen, die die dich aber jetzt eigentlich noch gar nicht interessieren und die dich aber beeinflussen ja. würden.
1: Ja, du, also du hast die Frage wahrscheinlich für mich besser beantwortet, als ich das ähm, selber konnte. <lacht>
0: Okay. Ja, das hört sich jetzt so ein bisschen so an, das, das passt halt dazu. Und ähm, das mit den Süßigkeiten sehe ich, nehme ich aber genauso. Also, ja, ja. Verstehe ich. <lacht> ja gut, es
1: gibt natürlich noch den. Ähm, wozu, kann ich, wozu kann ich besonders gut Nein sagen? Ist ähm, der Drang, sich vergleichen zu wollen, permanent. Mhm. Ja, und ich glaube, das ist das, was draußen halt passiert. Ne? Also ich meine jetzt gerade Instagram, alle vergleichen sich, jeder postet da irgendwas. Macht das für dich? Also, entweder bist du ein Unternehmen und postest, oder bist du ein Influencer, oder du machst Geld mit Instagram oder möchtest Geld damit machen, dann ist es dein Job, ja. Aber wenn du privat bist, lass dich nicht beeinflussen davon.
0: Nee. Ähm, Erzähl deine Geschichte. Genau, bleib echt. Genau,
1: bleib echt. Und ähm, ich glaube, das ist das, ja, wo man sich hinreißen lässt. Und in dem Moment, also ich bin da, mittlerweile reizt es mich nicht mehr, wieder den Vergleich anzugehen, irgendwie ja, permanent. Das ist ein ganz ja.
0: wichtiger Punkt. Cool, dass du das sagst. Was ist eine deiner, gerne auch skurrilen Eigenheiten, auf die du heute nicht mehr verzichten möchtest?
1: Ja, das äh, könnte jetzt wahrscheinlich Vicky ähm, am besten beantworten, Wenn ähm, <lacht> Sie meine skurrilen Seiten ähm, kennt. Ich habe mindestens einmal am Tag so dolle zehn Minuten, wo ich okay. wirklich unprofessionell <lacht> bin. <lacht> Und wirklich seltsam bin. Aber ich glaube, wer hat es nicht. Ähm, äh, vielleicht bin ich auch stolz drauf, genau cool, ja.
0: was sind deine drei Lieblings-Apps auf deinem Smartphone
1: ähm, ich habe eine Notiz-App, ich müsste nachgucken, wie die heißt Notes, Notebook heißt die, Notebook von Soho, z o ähm, das ist eine App wo ich mehrere Notizbücher drin abspeichern kann und dadurch, dass ich Viele unterschiedliche Ideen und viele unterschiedliche Kunden sowie äh, Themen habe, kann ich für jedes einzelne dieser Themen mein Notizbuch immer mit dabei haben. Okay, cool. Ähm, und zwar in meinem Handy. Äh, dann WhatsApp ist, glaube ich, für jeden ähm, eines der wichtigsten Kommunikationstools. Ähm, das, was ich nicht gut finde an WhatsApp, ist die Möglichkeit, dass man dort Geschenke-Organisationsgruppen halt haben kann, ähm, ja. <lacht> weil die immer in die falsche Richtung gehen. Und äh, die letzte App, die ich benutze, ist der Timer für meinen Sport. 45 Sekunden Belastung, 15 Sekunden Pause.
0: <lacht> Alles klar. <Ja. lacht>
1: Welches Buch hast du am
0: häufigsten verschenkt und
1: warum? Ähm, also, das dürfte der Alchemist sein, von Pablo Coelho, weil ähm, ich dieses Buch zu diesem Wendepunkt, 30. Geburtstag und Co. halt, ich meine, das ist ein easy read, so, ne? Das ist 20 mhm. Minuten, du würdest da keinem irgendwie, ähm, 20 Minuten, zwei Stunden. aber, äh, du würdest da halt niemanden irgendwie äh, 500 Seiten irgendwie auf. Das ist cool. Ich finde die Sichtweise spannend, weil das trifft so ein bisschen auf mich zu. Ne, immer was Neues ausprobieren, weil das, es kann nichts schief gehen. Du kannst immer wieder zurück. Ähm, ja. Das zweite Buch, ich habe aber tatsächlich noch eins, was mhm. auch wichtig war für meinen Prozess, ist ähm, Tim Ferris mit der vier stunden woche mhm. ähm, Finde ich super. Äh, klasse. Ich habe früher äh, Tim Ferris den For äh, Hour Chef gelesen, als Schon ein sehr spannendes Kochbuch und ich finde die Art und Weise, wie analytisch er ähm, ja, solche Projekte halt. irgendwie arbeitet, finde ich spannend halt mega natürlich. mega spannend. Ähm, aber die ähm, Vier-Stunden-Woche äh, hat mich inspiriert, ähm, weil da die wichtigsten drei Punkte drin waren, die mich dazu bewegt haben, zu sagen, ich mache Ausgaben. Und äh, der erste war, ich war immer auf der Suche nach einer Idee. Er hat gesagt, Sucht ihr keine Idee, die es noch nicht gibt, sondern sucht ihr eine Idee, die es gibt. Ja, und das war der, das war der Punkt, wo ich mir gedacht habe, das stimmt. Weil, wenn ich was erfinde, was es nicht gibt, dann muss ich das erstmal erfinden und dann kennt das niemand. Also mache ich doch etwas, was es gibt und versuche mich zu differenzieren und es besser zu machen. Ja, so, das war jetzt erstmal Punkt 1 daraus, aber seine Zeit anständig einzuteilen ist Punkt zwei. also wie hast du die Möglichkeit, wie hast du die Möglichkeit, relativ zeitneutral zu arbeiten und so schnell die Möglichkeit Produkt oder beziehungsweise ein Service oder eine Leistung halt umzusetzen mhm. und das kannst du auf deinen eigenen Tag anwenden, für dich privat, aber eben auch für dein Unternehmen und das war wichtig für mich und das war eben auch der Grund, warum ich Zeit in meinem Leben schaffen musste und halt dann meinen Job verlassen musste, damit ich Zeit dafür habe, die Dinge zu tun, die ich halt wirklich machen möchte.
0: Klasse, weil dann muss man ja erstmal hinkommen. Genau zu diesem Punkt. Und ähm, spannender Impuls. Ich glaube, dass also ich kann es bestätigen. Ich mag die ähm, die Denkweise und die Ansätze von Tim Paris auch sehr sehr gerne und ähm, ein guter Tipp
1: auf jeden Fall. Ach so, der letzte Tipp. und Da wollte ich noch einen, ja, einen, einen äh, reinwerfen, was Tim Ferris angeht. Man muss nicht das ganze Buch lesen, <lacht> weil ich glaube, ab der Hälfte kommen nur noch Linksammlungen und irgendwelche Research-Sachen, die er irgendwie gemacht hat. Also Diese Bücher machen immer sehr viel Angst. Und ja, ja, ich habe hier noch
0: ein krasser Nerd. Also genau. Aber gleichzeitig, das ist, der, ja. das ist halt das
1: dritte, was ich aus diesem Buch gezogen habe, ist ne? ein 500-Seiten-Buch verkaufen, obwohl dafür, davon irgendwie nur 200 Seiten relevant sind, ist schon krass. Ähm, so viel zu dem Thema, ne? 80-20, ordentlich arbeiten, äh, 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 ein Produkt anständig auf jeher, äh, äh, produzieren und dann auf den Markt gehen und dann halt gucken, wie man es weiterentwickelt. Das war so ein bisschen die Inspiration. Ja, cool.
0: Was hätte ich nachts wach?
1: Ähm, nichts. Weil ich schlafe wie ein Stein. <lacht> <lacht> aber du kannst die Frage gerne umformulieren also was umtreibt, umtreibt mich was sind die Dinge, die ich im Kopf habe aktuell ist es aktuell ist es das Gleichgewicht zwischen zwischen zwei Jobs ne? also klar, wie, wie kann man eine Marke erschaffen ohne aus dem, weiß ich nicht, viel Geld zu haben, ähm, aus dem reichen Haushalt zu kommen oder, weiß ich nicht, einen riesigen Investor irgendwo dabei zu haben, sondern ähm, alles irgendwie vom eigenen Konto und gleichzeitig aber Kunden zu gewinnen und genügend Zeit zu haben, ähm, äh, Oscar halt auf die Straße zu bringen, bei dem Maß an Qualität, was ich mir halt irgendwie vorstelle. Das ist so das, was momentan mich umtreibt irgendwie.
0: Die Frage, wonach du gerade, was du gerade machst, ähm Worauf wir uns freuen dürfen, ist ja auch klar. Ähm, Oscar steht in den Startlöchern. Ja. Ähm, ich sehe die Kisten hinter dir und ich weiß, es geht bald los. Und äh, ich drücke dir alle Daumen. Ich weiß, dass das ein Erfolg wird. Und äh, du bist ein echt smarter Typ. Das hört sich alles sehr gut an. Gibt es irgendwas, was meine Hörer für
1: dich tun können? Ähm, ja, klar. Also besucht meine Internetseite. Das ist www.oskar.care. Ähm, der Instagram-Kanal heißt genauso, oscar.care. Wir werden das auf jeden Fall alles verlinken. Ähm, das findet ihr in den Links. Ähm, und äh, was ich schön finde, ist, wenn alle Leute drumherum einfach Teil der Community werden. Ähm, wie gesagt, mein, meine Vision ist halt, eine Welt voller Genuss zu schaffen. Und ähm, auf dem Weg ist Oscar halt eins dieser Themen. Ähm, und ich glaube, dass ich ganz viele Menschen in diese Richtung führen kann. Und ähm, das heißt... Äh, Schaut euch das mal an, seid mal neugierig und ähm, ja, cool, werdet Teil.
0: Und äh, wie kann man dich erreichen und wo trifft man dich? Also natürlich über die Social-Kanäle, die Klar. wir verlinken, ähm, über die Webseite, aber wo kann man
1: dich sonst so treffen? Ja, ähm, immer gerne. Samstags, am Mittags Karstags. am Karlsplatz. Ich glaube, das hast du... Sagt das eigentlich jeder in dem
0: Podcast? Nee, das sagt nicht jeder. <lacht> aber, ähm, genau. Ich glaube, ähm, ja. da trifft man einige. Aber Samstags, <lacht> Mittags am Karlsplatz. Einfach weil es äh, ne,
1: passt zu mir. Äh, mit Wiki mache ich das sehr gerne zusammen. Äh, dass wir einfach ne, einkaufen gehen, Kleinigkeiten schlemmen, vielleicht ein Glas Wein trinken, äh, Menschen treffen. Das ist super spannend. Ähm, Ansonsten bin ich gerne in Düsseldorf unterwegs auf unterschiedlichen Netzwerkveranstaltungen, wo wir uns eben auch kennengelernt haben. Ähm, ansonsten einfach mal Hörer in die Hand nehmen, anrufen und sagen, "Entführe mich in deine Welt live. Ähm, und dann äh, wollen wir mal schauen, äh, wie das funktioniert. Stark. Kann ich jedem nur empfehlen. Also
0: ähm, ganz, ganz spannend. Ganz spannende Geschichte. Vielen ja. Dank für deine Zeit, Jonas. Und, ich äh, äh, würde gerne noch, äh,
1: sorry, dass ich äh, unterbreche, ich würde gerne noch eine Sache bringen, ähm,
0: eigentlich kann mir keine feste Sendezeit Horror aus. Genau,
1: wo man mich, wo man mich antreffen kann. Ansonsten könnt ihr mich natürlich bei meinen Live-Mixing-Sessions halt treffen. Aha, okay. Ich hatte das jetzt zweimal. Ich war mal einmal auf ein Festival, wo ich euch eben in diese Duftwelt entführen kann und gleichzeitig ihr ein kleines Geschenk, also ein selbstgemischtes Parfum, wo ihr selber an den Duftnoten halt mit bestimmen könnt. äh, live für euch mischen. Ich habe das ähm, in einem äh, Herrenausstatt in Möttingen-Gladbach schon gemacht ähm, und äh, ich freue mich darauf. Gibt es da schon neue Termine? Aktuell noch nicht. Arbeite gerade für die Lounge-Veranstaltungen daran, das eben auch nochmal zu machen. Das heißt
0: aber, über den Kanal von Oskar kann man das dann erfahren, wann
1: das stattfindet. Oder man kann mich auch buchen. (lacht) (lacht) Also für jede Eröffnung oder für mal was Besonderes. Also nicht diesen Standard-Fotoautomaten. Eines alles alles genau. vielleicht mal einen Ja, warum nicht den, den
0: Signature-Duft für eine Hochzeit mal machen? Mh? Ganz genau. <lacht> Oder für einen coolen Event, alles klar. Richtig. Richtig. Jonas, ganz ganz lieben Dank für deine Zeit und für die spannenden Einblicke und vor allem für die vielen, vielen persönlichen Geschichten. Hat mich mega gefreut, dass wir da mal so tief eintauchen durften. Ganz
1: lieben Dank. Vielen, vielen Dank.
0: Cool. Vielen lieben Dank für deine Zeit und für das Zuhören. Das war Game of Creativity. Und wenn dir die heutige Episode gefallen hat, dann sei doch einfach beim nächsten Matchday wieder dabei. Und wenn du jemanden kennen solltest oder jemanden in deinem Netzwerk hast, für den dieser Podcast ebenfalls eine Inspirationsquelle oder eine gute Unterhaltung sein könnte, dann empfiehlt Game of Creativity gerne weiter. Und wenn diese Episode für dich wertvoll war, dann würde ich mich sehr über eine positive Bewertung auf iTunes freuen. Das hilft, die Show höher zu ranken und hilft anderen Menschen, diese Show zu finden. Und dafür jetzt schon mal ganz, ganz lieben Dank. Und nicht vergessen, Anfang zu machen, denn nicht gemacht haben wir schon oft genug. Bis zum nächsten Matchday, das war der Jan.